0: Velkommen til Trioregnes podcast. I dag har jeg endnu en gang for at opretholde mit tårnehøje lyttertal. Været nødt til at ringe til København til Djæveløen for ligesom at sprede, sprede min lytterskar lidt ud. Jeg har fået fat i en interessant karakter ved navn Katrine Engelhart Sand, der udover at være en fremragende trilet og en fighter i guds nåde, også stander par med en anden rigtig hovedt Mikkel Mortensen. Katrine, Hvordan er det at være med i sådan en dynamisk stue, et powerpar i Dansk oh, jamen
1: det, det, er sgu, det er meget fedt. Det, ja, det, er sgu, det er fantastisk sådan at kunne dele ja, det, man går op i sammen med en anden. Og så er det også uh, vildt fedt at kunne være med på sidelinjen med alt ja, med det, det Mikkel han gør.
0: Lidt, lidt fantastisk sæson, øh, han har haft Mikkel, og vi skal også til at tale lidt om din sæson lige her med et øjeblik, men, øh, men øh, noget jeg, jeg er også nødt til lige at og nævne, det er jo, at udover at jeg, jeg er tvunget til at have Københavner med på podcasten, så øh, er du jo også øh, faktisk øh, coachet af, af min arch-nemesis, øh, min podcast-rival Martin Melcher, så det er jo øh, altså, det er jo, jeg er virkelig gået langt for langt ud over min grænse på ligesom, og, hvad tænker du om det?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg træner af Martin Veltjør, det har jeg været siden. Hvad har det været? siden? Jeg lavede min første i 2015, så ja, fik jeg ham på som træner derefter.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide. Så
1: hinanden længe efterhånden.
0: Ja. I forhold til det der med triathlon og, 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 og Mikkel, hvad kom egentlig først? forholdet til Mikkel, eller, eller triathlon-sporten, Eller kom det cirka samtidig?
1: Um, det kom faktisk lidt samtidig. Uh, jeg mødte Mikkel uh, på den halve, jeg lavede, inden jeg skulle lave min hele i 2015. Så uh, jeg var startet lidt med tre, og så kom vi ind.
0: Og, 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 og så altså, er um, triathlon, det er jo sådan. Uh, det, er jo, det boomede jo lige der omkring uh, 13-14-15 stykker. Er du, uh, er du en del af den der bølge, eller anden, hvordan begynder det for dig? Og, og uh, har du en har du baggrund i, i anden sport end triathlon, eller, eller var det bare lige på?
1: Det var faktisk meget et, et tilfælde. Jeg har førhen øh, brugt rigtig meget min tid på håndbold. Øh, og var sikker på, at det ligesom var, ja, det der var mit kort. Men øh, så øh, faktisk et vendepar af mine forældre, de skulle ind og se øh, i København i august 2014. Og så øh, var jeg egentlig bare med derinde. Og øh, ja, så blev jeg jo ramt af den helt vilde fantastiske stemning, der er til i København. Og så kunne jeg bare ikke lade være med at slippe tanken på vej hjem i bilen, så dagen efter stod jeg inde i politikken og købte min billet til København i 2015.
0: Ja, og øh, nu, nu har jeg en anden fordom, fordi min fordom det er jo, at det der du nævner lige håndbold, at det er kun noget, der foregår i, øh, i Haller over Jylland, primært omkring øh, Ikast og også lidt omkring Søby. <laughs> Øh, tisted det er der, hvor man spiller utrolig meget håndbold ähm,
1: Jo, jo, der har jeg været på se mange gange
0: <laughs> Men sådan en københavn type som dig hvad, altså, Hvordan kan man overhovedet finde på at spille håndbold Når man, når man kommer øh, fra hovedstaden?
1: Jamen faktisk var det sådan At øh, mine forældre de valgte, at vi skulle øh, Flytte mere nordpå Da jeg øh, var 6 år gammel Så øh, ja, der, der blev jeg så ligesom, introduceret til håndbold
0: Men du, du er født og opvokset i København Er det ikke, er det ikke korrekt forstået?
1: Øh, jo, jeg er fra
0: Amager. Ja, og du har, du har dog et lidt mere behersket øh, dialekt, end, end Mikkel har, vil jeg sige. Han, han ligger ikke skjult på sit, øh, sit ophav. Ej,
1: det er måske, fordi jeg lige har været i Nordsjælland et par år. Okay. Det måske har gjort det.
0: Ja, men det kan jo være, at det kommer du til gavn senere, hvis du skal tage ud og have et job, eller sådan noget, der, at du ligesom kan komme ind i de der boende de gulvet der. Måske Fedt, men hvad hedder det? Jeg har jo kigget lidt, jeg har stalket resultater lidt på dig og KMD Ironman 2015 laver du faktisk en rigtig rigtig flot tid 10:49 og løber rigtig habile 3:48 afslutte maraton og også en rigtig rigtig god svømmning 1:09. Så jeg vil sige, at i og med at det er din første Ironman, så viser du at have et talent helt fra start af. Hvor gammel er du, da du debuterer på distancen? Jeg er 21 år, da jeg deputerer, og
1: det, altså jeg anede slet ikke selv, at det, ja, at det ville gå så godt. Det gik langt bedre end mine forventninger.
0: Og øh, var, ha, Hawaii og alt det her, var det på spil allerede dengang, eller var det slet ikke noget, du vidste noget om, at der var noget, der hed Hawaii osv.?
1: Altså jeg vidste godt, der var noget, der hed Hawaii, men det var bestemt ikke noget, jeg gik efter. Og, øh, det var faktisk sådan, at min øh, daværende klubkarparat, Stine Olsen, hun blev nummer et det år. Og hun øh, var ikke interesseret i at tage afsted, så hun sagde det til mig. Så jeg var sådan lige det år, der var jeg sådan, okay, hvis nummer to skal nej, så tager jeg afsted. Øh, så der kan man sige, at der begyndte at blomstre en lille drøm om Hawaii efter fem.
0: Øh. Ja, og øh, men det, jeg kan se på, på det hele, at du faktisk allerede bestemmer dig for, at du skal sted øh, året efter igen. Øh, det bliver så i Kalmar. Øhm, er, det, er det sådan helt tilfældigt at du ikke vil tilbage, mange de, de vælger jo bare at tage tilbage til, til København igen, men du vælger så at tage, tage lidt længere væk til Kalmar efter, hvad, hvad er sådan er tanken bag ved, ved den beslutning og du, du laver faktisk også en ret hæftig PR øh, året efter
1: Jamen det er faktisk fordi at Mikkel han har lavet en, på det tidspunkt eller, eller allerede i 15 efter jeg har kørt i øh, København der har Mikkel allerede planlagt at han skal køre Kalmar næste år og det var slet ikke meningen, at jeg egentlig ville køre en helt, for jeg ender faktisk med at blive lidt morskadet, efter jeg har kørt min første egen mand. Men øh, jeg beslutter så for, at øh, hvis jeg kører en hel, så kører vi begge to i Kalmar, og så øh, ja. så derfor, valgte jeg
0: kaldte mig hvis du sådan kigger på det nu og jeg, altså jeg ved godt at man kan ikke altid 100% sammenligne ruter, men, men dit løb er cirka det samme, noget af det du, du virkelig har forbedret sig ud til at være din svømning er det også der hvor, hvor din prioritet ligger du fortæller mig at du begynder at arbejde med træner og så videre, er det der hvor du virkelig kan mærke forskellen at du specielt rykker på, på svømningen der fra det første år til det næste
1: egentlig er det ikke svømningen jeg har øh, som fokus på det er egentlig mere øh, hvad hedder, både cyklen men også løbetiden. Men øh, jeg har et øh, virkelig hårdt løb i øh, 2016. Jeg får øh, mavekramper, så jeg kan faktisk ikke øh, løbe oprejst hele maratonet. Den eneste måde, jeg kan løbe oprejst på, det er ved ligesom, at holde mig i siderne med begge hænder og få ligesom, trykket ja, ind på mavehusken for at kunne rette mig ud. Så øh, det var et øh, meget hårdt maraton, og jeg løb bestemt ikke. Øh, altså, jeg var bedre, havde en bedre løbeform end hvad der blev vist på selve
0: dagen. Jeg forestiller mig fra mit indre blik, hvis du nu sådan har set uh, recaps på YouTube, uh, Maka og uh, Andi Relats, der ligger og løber, det sidste del nede på Palani, hvor, uh, hvor de lige trykker, trykker den ene hånd ind i siden, hvis man har utrolig meget sidestik. Er det, er det den fornemmelse, du også havde?
1: Æh, ja, det var sådan, lige så snart jeg gav slip i begge sider, så uh, faldt min krop bare sammen. Altså vi kunne lige ikke rette mig ud
0: nærmest. Det, det gjorde også
1: for ondt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
0: Så er det jo utroligt, at du løber 3'46, som faktisk er to minutter hurtigere, end du gjorde de første år, men det har måske så også været med en markant bedre form, som du fortæller, altså fitness.
1: Ja, og så en, en vilje og en stedighed for ikke at give op. Det tror jeg, at det er, jeg kommer rigtig langt med, at jeg simpelthen så bare ikke har lyst til at give op. Jeg må ikke give op, så jeg kæmper mig bare igennem. Og så bliver det sådan lidt, som så at de skulle slække mig væk fra, fra racet, hvis det er det, der skal til.
0: Okay. Nu ved jeg ikke, om min research-kilde er 100% pålidelig, men jeg har ikke udenbart kunne finde nogen langdistanceregse for dig i 2017. Har det været et bevidst valg, eller, eller kørte du, og så er du bare gået under radaren for, for min research-kilde?
1: Jeg kørte ikke noget langt i 2017, og det var et meget bevidst valg. Jeg havde både, efter, både efter København og Kalmar var jeg småskade, så jeg besluttede mig for at at jeg ville kun køre halve i 17, for ligesom at ja, gøre min krop stærkere, og så også prøve at forbedre mig endnu mere til at så langsigtet kunne gå efter at kvalificere mig at have i år. Så det var helt bevidst
0: vandet. Og det, det var måske også en, en del af en mere, som du nævner, en langsigtet strategi om, at, at det er det, der skulle til for at, at gå efter den her kval, at du skulle have bygget på, så du lavede en, en toårsplan frem for en, en plan, der, der kun gik en sæson frem.
1: Lige præcis, og så havde jeg også startet et nyt studie der i ja, sommeren 16, så det var lige så meget også for det, som var, ja, at komme ind i en rytme der, og så, ja, så det kom til at spille en større rolle i forhold til træningen. Vi skal
0: lige høre ganske kort. Er det medicin? Er det ingeniør? Hvad studerer du?
1: Jeg læser idræt inden på KU Københavns Universitet.
0: Sådan. Idræt? Ja. Øhm, frem, hvordan kan det være, at du ikke lige tog til udense, uh, sammen med alle de andre, der også er så der? Oh, uh, jeg tror bare, jeg
1: gerne vil blive i mit dejlige København.
0: Det var nok det, der trækte træk mest. Jamen, det er som vi yder, Vi kan simpelthen ikke forstå, <laughs> hvor folk vil blive der. Men uh, Sådan er det åbenbart. Det er godt. Uh, så fik vi den med. Men lad os lige prøve at kigge lidt på dit 17, for det er faktisk derfor, at uh, vi har sat det interview op. Det var meget, meget spændende. Uh, undskyld, 17. Jeg mener selvfølgelig 2018. Meget, meget yeah. spændende sæson. Du, du går ben efter egenmand Zurich. Er det velkalkuleret ræs? For det er jo ikke lige frem øh, et stævne, der sådan bliver udsolgt som et af de første. Ja, det er, ikke, det er ikke sådan for mange danskere, er det ikke lige der, man tager først hen, fordi ruten er, er langsom og øh, ikke altid garanti for det bedste vejr. Og Schweiz er sådan lidt dyrt land at, at være i osv. Hvordan kan det være, at, øh, at valget faldt på egenmand på Zurich?
1: Uh, yeah, man, jeg har, vi, Maja meget har. vi researcher lidt på, hvor, hvor er der gode, måske lidt bedre muligheder for at kalde i forhold til København. For jeg vil godt have et, et race, som uh, lå tidligere end København, men jeg har også til studie, så det skulle også ligesom passe ind med eksamener. Og jeg har ligesom fundet ud af, at hvis jeg skal køre race for tæt op på eksamen, det fungerer ikke særlig godt for mig. Så, uh, ved at køre Zyrk, så havde jeg ligesom en, en lille måned hvor jeg har sommerferie fra studiet, og øh, samtidig så var der heller ikke blevet kørt øh, vanvittigt stærkt årene for inden, så jeg så en øh, det som om, at jeg havde en ret god mulighed for at kunne lave, ja, for at kvalificere mig. Fordi der jo kun er
0: et slot, så jeg er lidt afhængig af, at der skal blive nummer et i min aldersgruppe Ja, og så prøv lige at jeg har faktisk øh, bevidst ikke rigtig været inde og researche, jeg har kun øh, fundet ud af, det der, du, du har kørt, så du lad os lige Gå igennem konkurrencen? Øh, går alting bare galt fra start af, eller er det sådan, øh, under cyklen, eller hvor, hvor er det, at filmen begynder at knække for dig i Zürich?
1: Æm, svømningen går faktisk øh, rigtig, rigtig godt. Vi, øh, der er, vi har det rigtig varmt. Jeg tror, vi har nogle 30 grader den dag, og øh, vandtemperaturen øh, er for høj til at kunne svømme med røddræk, så det er lidt andre, når svømmer omkring. En time og fem minutter, hvilket er rigtig godkendt i ferskvand og uden vøddrag. Så jeg er rigtig godt tilfreds øh, og kommer ud, og jeg mener, at jeg kommer op af vandet som nummer tre. Så det tænker jeg, at det skal egentlig nok gå. Øhm, og så kan jeg bare mærke, når jeg kommer ud på sygden, der, der er skulle bare et eller andet galt med benene. Også, føler jeg øh, jeg synes, jeg bruger virkelig lang tid på at køre, varm, og det plejer jeg normalt ikke. Og så tror jeg bare, at det bliver en kombination af, at det er meget varmt og jeg mister min energi flere gange på cykelruden, fordi jeg simpelthen bare hopper ud af min ja, flaskeholder og så får jeg ikke nedkølet mig nok fordi de stigninger der ikke engang er Og så måske også en kombination, der for meget pres i forhold til, at jeg skulle det var det her stævne, og jeg skulle kvalificere mig, Mikkel havde kvalificeret sig Vores forældre, begge vores forældre havde bestilt ligesom, hele rejsen til Hawaii, så vi manglede kun, at jeg skulle kvalificere for mig. Så der var nok flere ting, der spillede ind, men det startede helt klart allerede på cyklen. Og så blev det bare et virkelig, virkelig hårdt øh, marten, hvor jeg igen vævler med at øh, min mave den kramper, og jeg kan simpelthen ikke indtage noget energi på hele maratonet.
0: Prøv at fortælle øh, os uh, om The Ugly Truth. Hvad ender du med, og hvor langt er du fra, fra dit mål, da du, da du endelig når målstregen?
1: Øh, jeg bliver nummer 3. Øh, så øh, ja. Hvad øh, kører jeg i 10 timer og 51 minutter, tror jeg, på den dag?
0: Og så, øh, er, hvor, langt, er, hvor langt er det så fra, fra førstepladsen, cirka?
1: Jeg tror faktisk, hun kører omkring de 10 timer. Og hun kører sindssygt godt, og det er faktisk også hende, der ender med at vinde øh, på Hawaii, øh, i min aldersgruppe. Ja.
0: Så, det, så det er jo også, det, også lidt uheldigt, kan man sige, man har, valgt det, man har valgt det samme stævne som en, der er så suveræn.
1: Ja ja, og med hun bare også bare bedre, altså min vej, for eksempel i bare. jeg så hende faktisk ude på cykelruten, øh, hvor vi lå og skiftes lidt til at, at tage føring, men øh, hun slap bare frem til sidst, fordi jeg simpelthen ikke havde mere at Fantastisk. Løg. Ja, men det hårdt også, når ja. man er det på, men alligevel er det ikke uh, godt nok, eller nok
0: i hvert fald til Slotten. Er det bare uh, fuldstændig mental kollaps, da du kommer ind, eller møder du op med krydsede fingre til award osv., og håber, at der måske er et rolldown videre, hvordan foregår det?
1: Uh, jeg var egentlig rimelig, jeg vidste faktisk på forhånd, fordi jeg havde, uh, hvad det hedder, ja, yeah. Jeg googlede mig lidt frem på hendes in race, fordi at jeg havde set, at hun havde lavet nogle meget fine tider, og der vidste jeg, at hun kom for at kvalificere sig. Så jeg vidste det godt, da jeg satte mig ind til vores awardshowen, at hun ville tage det.
0: Jeg, jeg kan høre på dig, at du ikke lige ligefrem er typen, der lader ting være op til tilfældighed. Du er meget, meget grundig i, i forberedelser, både dine egne og også research på, hvem der ja hvem der dukker op og så videre. Det er meget fascinerende. Men prøv lige at fortælle mig, her efterfølgende, så ret hurtigt så går der en ny operation i gang der hedder operation find nyt stævne og hurtigst muligt kval øh, til, til Hawaii 2018 fordi du opgiver ikke, ikke håbet prøv lige at fortælle om den proces der går i gang øh, efter det her lidt skuffende resultat
1: jamen øh, det der sker det er at øh, efter vores show der sidder Mikkel og jeg på øh, vores øh, hotel i Styr og øh, jeg har sku min stat bare skuffet øh, at det ikke blev til mere for jeg følte mig virkelig i god form og jeg følte virkelig at, ja, at jeg, var, jeg, var der, jeg var lige præcis der hvor jeg skulle være så øh, vi går lidt tilfældigt ind og kigger på Ironmans hjemmeside og jeg ved jo at der er København i august, men jeg ved også at der plejer at vi køre rigtig stærkt øh, til København og der er rigtig mange deltagere også og så øh, kigger vi for sjov på både Maastricht og, øh, og Tallinn og det viser så, at der i talent kun er én i min aldersgruppe. Øhm, så vi googler hende lidt, og finder så ud af, at hun har kørt øh, Dubai øh, halv, med, og hun har brugt næsten syv timer på at køre øh, Dubai. Så øh, ja, der ser vi som ligesom en virkelig, virkelig god mulighed for at, at tage et slot. Og man kan sige, når der kun er én, så er det kun ligesom, hende, jeg skulle slå. Og så sad jeg samtidig også bare med tanken om, at Altså, det kunne virkelig ikke bare passe, at øh, hun til set egentlig bare skulle gennemføre. Og så havde hun allerede kvalificeret sig til, til Hawaii, hvor at, øh, jeg kan køre nok så mange races inden for top 3, og alligevel ikke kvalificere mig til Hawaii. Så øh, ja, ja, vi tager sådan lidt, men igen, I deres, det, det koster også mange penge, og Hawaii koster også rigtig mange penge. Så jeg bliver sådan, Mikkel er helt vildt, øh, det gør vi, det gør vi, og jeg bliver sgu nok lidt mere begynde at tænke på økonomi og, og sådan, og at der, at der kun er, at de, på det her tidspunkt er det mandag, og racede er lørdag. Øh, så jeg synes, der, og jeg går stadig rundt og har lidt ømben ben, og jeg synes, der er lidt kort tid til. Men øh, jeg sover så på det, og bliver mere og mere hug på det. Og så øh, ja, får jeg egentlig kontaktet øh, til fordi jeg ved, at han skal være speaker derpå og prøve at få ham til at bekræfte mig, at der stadig kun er den ene deltager i min h Og han bekræfter det så. Så vi lander tirsdag aften i København. Og onsdag bruger jeg så hele dagen på at booke flybilletter og booke hotel. Og få taget Mikael og jeg har begge to et arbejde, vi har skal til, men jeg har så taget vores vagter på vores arbejde og så øh, torsdag formiddag sidder vi så flyver på vej til Italien, øh, og der øh, køber jeg så mit øh, startnummer torsdag i talent, fordi at øh, online registration den er ligesom slut, fordi det er så tæt på. Hvor er,
0: det gennem, okay. er det gennem til også, at det lykkes at, at, at gå bagom ja, ja. om at det system og købe en billet fordi det, det, det er jo egentlig altså, som du selv siger, så, så har du nok for længst været, været lukket for almindelig tilmelding er det er det sådan gennem noget fiksfakseri, gennem nogle folk i organisationer og så videre det foregår?
1: Æh, nej, faktisk ikke, fordi at, de har stadig flere øh, hvad, altså, billetter tilbage, men øh, de har bare lukket ned for online øh, registration, så jeg har nødt til at være der for at, kunne få, øh, for at kunne registrere mig, så der var egentlig flere øh, pladser tilbage. Ja, fedt fedt. Men øh, jeg skrev til ham, fordi jeg var også sådan det. Det var også lidt vildt at skulle tage afsted, sted uden at have egentlig din i hånden. så jeg skrev også til om at hvis det nu blev udsolgt,
0: om man måske så kunne hjælpe mig. Okay, fedt. Men øh, du er nødt til at lige fortælle mig, jeg har jo også været inde og kigge på nogle af dine resultater, og jeg vil faktisk sige, at øh, nu er du ikke professionel, øh, det er noget, man tit hører om, nogle af de her pro'er, at de kører race sådan med, med meget, meget kort tids øh, mellemrum, men som age grupper, bloody hell, du kommer altså ind i øh, 10-54, med et lidt tungt marathon, godt nok, men lidt lige over fire ja. timer, men, men, men altså stadigvæk, øh, altså hvordan, hvordan føles det at udsætte kroppen for noget så vanvittigt?
1: Øh, jeg var virkelig nervøs, da jeg stod, øh, ja, inden starten gik, øh, mest på, hvordan min krop ville reagere, for jeg var sådan, lidt jeg om den bare lukker ned lige pludselig. Øh, så, men jeg havde aftalt med Mikkel, at øh, jeg bare skulle tage det stille og roligt på svømningen, finde en god rytme, Øh, så det gjorde jeg og ender jo med faktisk at svømme samtidig, som jeg gjorde i Syge. Øh, her gang var det sådan med røddrød, og det var virkelig koldt vand.
0: Jeg tror på, at vi havde de omkring de 15 grader, så det var ret heldigt, at vi fik lov til at svømme.
1: Øh, det og så øh, ude på cygten, der har jeg, altså, jeg har besluttet mig for, at jeg slet ikke skal presse for, for meget, men egentlig bare holde en, et godt pace hele vejen rundt. Og, øh, den cykelrute, der er, der kan man faktisk, øh, det er sådan lidt ud- og hjem-agtigt, så man kan se øh, sine konkurrenter meget af vejen. Og jeg havde ligesom set, hvordan hun så ud, så jeg kunne undervejs ligesom lidt finde ud af, hvor jeg var henne øh, på ruten i forhold til hende, og så satte jeg egentlig bare mit øh, pace i forhold til hende.
0: Så Men, du sørgede for at måske at køre komfortabelt, så du ikke øh, gravede dig selv helt ned i kælderen, øh, så du også øh, havde noget tilbage i tanken?
1: Ja, absolut. Altså, da jeg kommer ind fra, Mik- ind, ind fra cyklen, og Mikkel siger, at jeg har over en time ned, øh, der, øh, der er vi også enige om, at jeg skal gå øh, igennem alle depoter, og jeg skal gå op ad bakkerne. Fordi det er en ret grupperet øh, løberut. Jeg tror, vi har omkring 320 højdemeter på løbet. Så der er nogle lidt ledede... Øh, Bakker.
0: Så det vil faktisk sige, at din tid den er mere end godkendt, som alle de her ting, end Mente?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, Varetagerne er, er jo på de fire timer, fordi jeg kommer til at gå rigtig meget. Og, men det var et bevidst valg for ikke at være for smadret øh, i forhold til hervejen.
0: Er det en strategi, du vil til andre, der desperately want to go to Kona, og så lave sådan et nummer som det der, med at man, man går ind og laver den her research, eller er det noget, du siger, det, det, det skal man måske ikke lige, altså det, det, det kræver lige lidt mere forberedelser, lidt nogle, nogle overvejelser. Hvad er sådan dine anbefalinger til andre, der får samme vanvittige idé? Jeg
1: vil sige, det kræver helt klart, at man er i god form normalt. Altså på, hvis jeg havde, for to år siden, tre år siden, altså, der ville jeg aldrig have gjort det, fordi jeg ville slet ikke være i form til det. Jeg ville være gået i stykker med det samme, hvis jeg havde gjort det. Øh, og så kræver det jo også, altså jeg gjorde det kun, fordi jeg vidste, at kun var hende. Og at jeg vidste, at, altså, at hun havde brugt så lang tid på en halv, så chancerne var så store. Og det med, at jeg så vidste, at jeg faktisk bare kunne nøjes med at gå på mit maraton nærmest. Så ja...
0: Må jeg prøve at spørge dig om noget sådan en helt ordentlig, set. Hvordan har du det egentlig? Du jo, kunne jeg forestille mig, et sygt konkurrencemenneske. Også det der med, at du, er, du selv læser idræt og så videre. Jeg kunne forestille mig, at det er noget, du har spillet håndbold på højt niveau og så videre. Det her med, at, at nu kører du i den her unge age-group, hvor der nogle gange ikke er ret mange. Hvordan har du det egentlig med det, at, at du er i en sport, hvor, hvor konkurrencen nogle gange ikke enten er ikke eksisterende eller er meget, meget smalt? Hvordan har du det egentlig med det?
1: Uh. Jeg vil sige, altså den måde jeg konkurrerer på er også hele tiden, at jeg hele tiden stræber efter at blive bedre Altså min, jeg vil gerne have, at mine tider er bedre end det den var sidst Så jeg, jeg vil sige, jeg kører lige så meget konkurrence mod mig selv, tror jeg ja. Og det synes jeg egentlig er fedt, det der med at kunne, kunne presse sig hele tiden for at se, at man ikke kan presse sig lige lidt mere end man gjorde sidst Så ja
0: nu, nu kommer du jo godt nok fra Amager, men der er nogle andre lidt ældre kvinder fra den københavnske Vestegn. Ej, jeg ved faktisk hvor de kommer. Det er, nok ikke. Det er der, de kommer fra. Nu taler jeg, men der er nogle meget, meget hurtige danske kvinder i et skub 35 og et skub 40. Er du inspireret af deres præstationer? Nu har du en del over løb på endnu, eller kigger du på nogle helt andre parametre? når tænker jeg sådan på Hawaii mere specifikt.
1: Øh. Altså bestemt, jeg bliver da, øh, altså nu har både både Svej, Christina Sveistrup og Jeanette Dommer, har jeg faktisk kørt imod til herrløbetriatleren, og det inspirerer mig at se, at, øh, at de er så hurtige, jeg vil da ønske, at jeg kunne være lige så hurtige som dem, øh, og det er da fedt at vide, at man i min alder er 24. allerede kører det jeg gør, og så er jeg bare motiveret for at se, hvor hurtigt jeg kan ende med at blive, øh, så ja.
0: Vi skal lige tale lidt mere om, om Kona, måske ikke så meget om... Jo, først og fremmest vil jeg lige spørge dig om, sådan overordnet betragtet, øh, nu har du jo brugt rigtig mange ressourcer på at komme dertil. Levede det op til forventningerne, eller er der nogle enkelte ting, der skuffer dig? Der er blandt andet mange, der taler om, at der er massiv øh, drafting øh, blandt 1 skruerne som er en af de ting, man kæmper meget med derovre. Men sådan overordnet set, øh, lever det op til dine forventninger?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså nu var jeg der i Michael Kors, sig også i 2016, og der var jeg så med som tilskuer. Og det var en vild oplevelse, jeg vil sige. Det var lige så vildt at at være en del af det på raceet. Men selvfølgelig der bliver hvad det hedder drastet en del, men det er jo svært, når der kommer så mange ud. Altså. Der er så mange a og i starten der er det bare svært at undgå øh, at blæse, fordi der er bare så mange mennesker.
0: Ja. Øhm, der, der sker noget med din konkurrence, som ødelægger det lidt. Øh, jeg kan forstå, at du har øh, et problem med cyklen. Prøv lige at fortælle om, hvad der sker, og hvordan du mentalt kobler med den her situation.
1: Jamen, det der sker helt fra starten af, det er, at ja, jeg kommer op af vandet øh, og er virkelig, virkelig tilfreds. Og jeg er så klar på, at jeg skal ud på øh, sygten og give den mega meget gas. Øhm, og jeg kommer ja, lige ud på sygten og får videre, at vide af mine forældre, at jeg ligger nummer 10, men har 5 minutter op til nummer 1. Øhm, og så når jeg... Indeni, man skal lige lave et lille... Ja, man kører op ad Palani Road, drejer til venstre og laver sit loop, og så kommer ned ad Palani Road igen, for ligesom at køre ud til et vendepunkt. Og jeg kommer lige ned fra Palani Road og drejer, og i det jeg drejer, der, kan jeg bare, der hører jeg bare sådan, ja, så ligesom når man punkterer, og så ja, om ligesom det ikke bare eksploderer, og så rammer fælgen bare ned i asfalten, og så ligger jeg ellers bare, ja, i jorden. Øhm, og jeg, jeg bliver ja, frustreret, og ja, også en smule chokeret, men tænker, at det er jo bare en punktering, som alle andre punkteringer, og den skal jeg bare lige have fikset. Problemet var bare, at mit dæk, det havde, ja, havde krøllet sig helt om på den anden side, så jeg kæmpede lidt med at få dækket af, og sætte det på igen, og en ny slange i. Og bruger alligevel lidt mere tid, end øh, jeg normalt ville gøre på en punktering. Øh, men, øh, og kan jo bare se, hvordan alle kommer og suste forbi mig. Hvad øh, tænker så, okay, nu har jeg ligesom fået fikset øh, det her, den her formtering, og nu skal jeg bare tilbage igen. Så jeg sætter, får sat op på sygten, og begynder så lige så stille at trille sted. Øh, og så øh, skal jeg skifte gear, øh, og så kan jeg bare høre, der er et eller andet, der lyder lidt mærkeligt. Og jeg tænker i starten, at den går måske bare lige lidt på, så jeg prøver lige at rette lidt på forskifteren. Men der sker sgu ikke rigtig noget, og så får jeg kigget ned, og så kan jeg bare se, at jeg bare triller rundt på de lille klinge. Og jeg prøver så at skifte op på store stor og der sker bare ingenting. Så der tænker jeg, hvad, hvad fanden sker der? Øhm, men det er så enig med mig selv, at man nu triller jeg ud til vendepunktet, og så må jeg tilbage til det sted, hvor jeg styrtede, fordi der var en frivillig fra, ja, fra Ironman, som havde været i kontakt med mekanikerne, som kører rundt i de der servicevogne, øh, og kører så, ja, kommer så tilbage, og kan så ikke finde hende her, men prøver så at få kontakt til nogle af de andre frivillige, og... Øh, det og i total frustration og panik, der, ja, der begynder jeg også bare at tudbrylle, og tænker bare, at det hele er bare kørt nu. Men de får så sagt, at jeg skal køre videre til den næste A-station, og så få, fordi der vil der være noget service, der kan hjælpe mig. Jeg kommer så frem, og de ringer så efter mekanik eller bike service. Og der går bare virkelig lang tid, og jeg kan bare se, hvordan at der begynder at blive mere og mere tomt øh, for age-whooper. Øh, og beslutter mig så efter, jeg har stået rigtig længe og cyklet videre. Øh, og så siger til dem, at de skal sige til de der bike-mekanikere, at jeg er fortsat øh, ud af ruten, og så må de få fat i mig der. Øh, og de kommer så kørt op på siden af mig. Og, øh, for så hurtigt konstateret, at øh, min kabel det er jo fuldstændig ødelagt, det er knækket, så øh, jeg kan køre på lille øh, klinge resten af vejen, og det gør jeg så at køre på lille klinge de ja, de resterende 170 kilometer. Øh, så øh, mentalt var den vildt hård fordi jeg kommer ud og kan se at det her det, det er bare en virkelig virkelig god dag. Jeg føler jeg har Øh, bedre ben end jeg nogensinde har haft øh, og så sker det her øh, og ja det var meget frustrerende øh, og meget altså en blanding af både chok og frustration over at, øh, at lige pludselig jeg ligge tilbage sammen med alle de lave startnummer, som betyder at det er i, øh, ja,
0: i meget højere aldersgruppe end jeg selv er i det, det var virkelig hårdt. Da du, da du stiller cyklen øh, i, i T2, øh, hvad er dit mindset, da du er gået på det her maraton? Er det bare at, at straffe det her løb så, så hurtigt som overhovedet muligt, eller er du stadigvæk chokeret, da du skal ud og løbe?
1: Øhm, det jeg egentlig gør, det er, ud på cyklen, Det er sådan, altså jeg ender med at stå stille i ja, 32,5 minutter, hvor jeg bare ikke rykker mig nogen steder. Øhm, og det jeg egentlig gør, det er, at jeg siger til mig selv, at øh, okay, jeg kommer ikke til at køre sådan den øh, men øh, det skal fandme ikke være slut nu. Jeg har ikke kæmpet hele, jeg har ikke kørt to Ironmanage for at udgå fra starten af cyklen. Så øh, jeg sætter mig op på cyklen, og min øh, sk- øh, cykelcomputer viser, at jeg har P.T. at køre med 16 km i timen. Så... Øh, eller et snit på 16 km i timen, så jeg laver altså jeg er enig med mig selv om, at nu prøver jeg bare at komme så tæt på 30 km i timen og slutte af på omkring ja, de der 6 timer så tæt på, at jeg kan komme for det som muligt. Og så kan jeg se, at jeg lige pludselig begynder at hente nogen, der faktisk er i min aldersgruppe. Og det motiverer mig bare til at prøve at køre endnu mere, selvom det er jo svært at følge med, når det lige pludselig går af fordi jeg juler bare rundt og kommer ikke rigtig nogen vej. Ind. Men ja, og så beslutter jeg mig bare for, at når jeg rammer Marathon, så vil jeg bare løbe alt det, jeg kan for at prøve at se, om jeg ikke bare kan hente. Altså, nogle af dem prøve at se, hvor meget jeg egentlig kan nå at hente ved bare at løbe så godt, som jeg overhovedet kan. Så det bliver sådan et, et, et mindset for at bare at prøve at kigge så meget tilbage, som jeg overhovedet kan.
0: Og da du så endelig kommer i mål, er det så med en glæde over, at du har overvundet den her kæmpe mentale hørdel, eller er det en blanding af den her skuffelse over at præstere en tid, der er langt, langt under, hvad dit niveau egentlig berettiger til?
1: Altså, først og fremmest er jeg sindssygt glad for at kunne. at jeg ikke er, et af, at jeg ikke er kommet mere til skade, at jeg kan fortsætte at min cykel var okay til at kunne fortsætte på den. Og at jeg egentlig viser mig selv, at selvom jeg ryger ned i et hul og tænker, at det hele er væk, at jeg så får rejst mig igen. Så det var jeg virkelig, virkelig lettet over og ja, sindssygt glad for at kunne krydse målstregen. Men selvfølgelig sidder der en, en smule bitterhed og en smule skuffelse. Fordi når man bare kan mærke, at kroppen er klar på mere, øh, så bliver man jo en lille smule skuffet. Man er jo igen et konkurrencemenneske, og jeg ville da hellere end gerne have været tættere på top 10, top 5, end øh, at placere mig som nummer
0: 15. Jeg har lige et spørgsmål, der rækker sådan lidt ud over dine konkurrencer på sæsonen, fordi at Mikkel, som du bor sammen med, er jo også tilknyttet Next Level Cam sammen med Frank og Kajse, og har haft mulighed for at arbejde lidt som træner dernede, og har været en del måneder, øh, har du øh, været, haft mulighed for at, at træne med der, eller har du øh, været bundet op på studie i Danmark? eller Hvordan har det fungeret?
1: Øh, jeg er egentlig mest været bundet op af studier, men jeg har haft en, en enkelt uge, hvor jeg var nede at besøge ham. Men mere er det ikke blevet til.
0: Okay, så det, altså, det er ikke noget med, at du har haft mulighed for at have en måned i, øh, i bjergner nede på Mallorca, og kunne bruge det til at, at bygge op på sæsonen?
1: Øh, nej, den, øh, min, min træning har fået gået for det meste herhjemme.
0: Er du typen, der sådan godt kan lide at køre på Swift, eller er der noget kopieret serrænge ude på armer? Jeg ved ikke engang, om, kan man overhovedet... Er der, noget, der er noget, vi kalder for tonson ude på armer? Hvordan forber du ja, den her? Ja, det er tonson, men den er, den er, nu ikke, den er
1: rimelig flad.
0: <laughs> okay, okay. Øhm, ja, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at vide, når I er det her powerpar, øh, hvordan sætter øh, hvordan I så jeres træning i system? Det der med, at I både har, har tid til hinanden og tid til jeres træning. Hvis du lige kan tage os igennem sådan en, en typisk... Øh, Træningsuge øh, i øh, sand/slash øh, Mortensens øh, hverdag. Jamen en typisk træningsuge,
1: den, øh, jeg vil sige, det vi gør, øh, vi står, vi går meget tidligt i seng og så øh, står vi, øh, hvad hedder, tidligt op for det meste. Øh, og så øh, man kan sige, det vi har fast sådan på programmet, det er at vi svømmer sammen tirsdag og torsdag morgen fra klokken 6.30 til 8 med KTK. Øh, og, så, øh, og så er det egentlig meget forskelligt, øh, hvordan resten af ugen den, øh, den ligesom er. Men vi har det oftest med, altså fordi jeg er jo på studiet, og mit studie det skifter sådan hver 8. 9. uge. Øh, men øh, vi træner for det meste hver for sig. Men så vi, ja så det meste af træningen det er gjort øh, om morgenen og om midt på dagen og om eftermiddagen
0: og så er vi klar til så har vi haft aftener sammen sådan øh, i timetal hvad vil du sige øh, at du ligger der er det sådan en, en 15-20 timer eller er det 25-30 timer hvor, hvor ligger du typisk
1: øh, det første halve år øh, ja, her, fra nu og så øh, Ja, frem til, til foråret, der ligger jeg omkring de, de timer, 10-12 timer. Og så øh, har det passet med, at jeg på studiet har kunne køre halvtid. Det, det andet halve år, der har det så ligget mere på omkring de
0: 20 timer. Så det er et, et stabilt højt niveau, kan jeg forstå på det hele. Øhm, så skal vi lige, nu er vi her til i podcasten, hvor du har mulighed for at nævne nogle sponsorer. Det har jo vist sig, at hvis man gerne vil have en sponsor, så skal man jo enten være god, eller se godt ud, eller helst en kombination af begge dele, og du, du har jo lidt af det hele, kan man sige, så jeg går ud fra, at du har en perlerække af sponsorer, der støtter dig, så det må du selvfølgelig gerne lige have lov til at nævne her på podcasten.
1: Jamen, øh, så tror jeg, jeg vil sige, først og fremmest, vil jeg sige tak til, til Martin, øh, og så øh, vil jeg sige en stor tak til øh, Compress Sport Danmark, som jeg har et samarbejde med, og så har jeg også et samarbejde med Agnes Høger, øh, som jeg også vil sige stort stor tak til, og det er sådan,
0: Akrosfair, det er jo de her våddragter. Ja. Yeah. Og hvis du øh, hvis der var nogen, der sad og hørte den her podcast, der måske øh, har en cykelbutik eller et eller andet der, er det, hvad er det så, du, du er mest er på jagt efter? Er det en cykelsponsor, en skuesponsor, eller, eller jeg plejer altid at nævne uh, Ota, det der med, for man også gerne henne og spise
1: Så vil jeg sige, en, en cykelsponsor, vil, eller i hvert fald et samarbejde, ville da være, være dejligt. Det er jo også ja, et dyr
0: meget, meget dyr sport
1: det må sige.
0: Ja, det er sige kan du lige fortælle ganske kort, hvad er målsætningen og drømmen for 2019 at tilbage til Hawaii, for ligesom at se om du kan køre en lille smule hurtigere end de her 8, 11 timer og 8 minutter øh, Hawaii vil jeg gerne tilbage til
1: men øh, det bliver ikke lige næste år, det har jeg ikke penge til
0: så kan det, øh, godt, så kan det være, at vi skal få og... en sponsor, der kan betale for den tur i stedet <laughs> ja,
1: det ville da være dejligt kæft, kæft øh, men jeg har faktisk ikke helt Øh, planlagt min øh, sæson 19. Jeg, øh, det eneste jeg har planlagt, det er, at jeg faktisk skal løbe et marathon, og det har jeg aldrig gjort. Et rent marathon.
0: Og, øh, ble det, kunne det være Berlin, eller kunne det være Hamburg, eller måske endda København?
1: Øh, jeg har lidt Berlin i, øh, i, i år, øh, men måske også København. Jeg er ikke helt sikker endnu. Det kommer lidt an på, hvordan, øh, hvordan kroppen har det her, når jeg okay. rigtig kommer i gang med træningen i den næste
0: i Martin, det taler vi om det her, der er det, vi kalder for realistic goal, og så er der dream goal. Kan du lige fortælle, hvad, er, hvad tror du, der er en realistisk tid, og hvad er dit dream goal inden for Martin?
1: Oh, øh, realistisk omkring de 3.35 øh, drømmemålere ned omkring de 23.
0: Fedt. Katrine, tusind tak, fordi du lige vil... Øh, bruge øh, ja, lige trikvarteret på at fortælle lidt om, øh, om din sæson, og om din vej ind i teatlandsporten og, og drømmene for, for fremtiden øh, det kan være at vi kommer til at høre meget mere af dig og du er altid velkommen næste gang at du øh, laver et stort resultat i Danmark eller udlandet her på podcasten
1: Jamen, tak Lasse, det vil jeg meget gerne
0: det er godt og øh, herfra så er det bare øh, tilbage at sige at øh, send mig øh, et eller to billeder og så kan jeg bruge det til PR og så vil jeg redigere og podcasten den der er formentlig ude øh, mandag eller allersenest tirsdag leder fantastisk. Det er godt. Have en forestille god aften. I skal op og træne i morgen, så du skal det er det. du skal i seng. Ja, skæ. <laughs> det, hey. hey. det er godt. Hej Smikkel. Vi snakkes ved. Hej. Det er godt. hej. Alright,
1: I am done. Another. Bye now. I'm done. I have no power.